0: Ringrazio la professoressa Mingucci di questa sua bella presentazione che in qualche modo ha detto tutto l'essenziale di quello che io potrò dire. Chiedo scusa per il ritardo, chiedo scusa per la brutta figura che ho fatto col gradino ma è la prima obiezione, <ride> è la prima obiezione perché dopo è previsto È previsto l'intervento del pubblico obiettante e spero che non si aggiunga un terzo inconveniente climatico e e, e proviamo a incominciare dicendo che quando qualche mese fa gli organizzatori del festival della filosofia mi invitarono a essere qui questa sera e furono essi a propormi, a chiedermi se ero d'accordo nel dare come titolo alla mia cosiddetta lezione la parola polemos, che come ha ricordato la professoressa, significa nel greco antico guerra. E' congruente questa proposta perché il tema generale di questi incontri e eh, l'agonismo. Anche la parola italiana agonismo risale alla parola greca agonia. Noi in italiano con la parola agonia intendiamo eh, il dolore della fine della vita. E I greci sì intendono anche questo, ma intendono direi innanzitutto la gara. Il combattimento, la guerra, l'agonia. È pertinente allora la proposta di dare come titolo la parola polemos e non c'è bisogno di ricordare quello che è successo stanotte a New York per rilevare l'attualità di ciò che chiamiamo guerra e, e, autorevoli voci hanno detto che stiamo vivendo la terza guerra mondiale e certamente c'è una situazione di belligeranza mh, che ha cambiato molto da quando l'unione sovietica ha cessato di porsi alla guida dei popoli poveri che tentavano e che tentano di godere in qualche modo anch'essi delle ricchezze delle possibilità dei popoli ricchi. E Quando l'Unione Sovietica era alla guida di questi popoli, si trovava nella condizione di tensione nucleare con gli Stati Uniti d'America una tensione che entrambi gli antagonisti erano concordi nel considerare permanente perché la violazione di essa avrebbe comportato quello scontro atomico che avrebbe condotto alla fine dell'umanità oltre che degli stessi protagonisti del conflitto atomico. Allora, l'irrequietezza dei popoli poveri contro l'Occidente era controllata dall'Unione Sovietica, la quale non poteva permettere che questa irrequietezza oltrepassasse quel limite oltre il quale ci sarebbe stata la seria possibilità di un conflitto atomico tra USA e URSS ma quando è venuta meno l'Unione Sovietica e d'altra parte la Russia ha ereditato l'arsenale atomico dell'Unione Sovietica quando è venuta meno questa, questa configurazione dell'Est cioè l'Unione Sovietica e allora l'irrequietezza dei popoli poveri non è più stata così pericolosa per l'Occidente di quanto essa non fosse quando esorbitando avrebbe provocato la minaccia di uno scontro atomico oggi ci sono dei focolai di guerra diffusi, frequenti ma non tali da provocare un risentimento dell'Occidente contro la Russia come in passato l'irrequietezza dei popoli poveri avrebbe provocato questo risentimento e ripeto il pericolo di un conflitto atomico. E certamente la situazione è mutata, tanto che si è arrivati a dire che la configurazione bellica tradizionale non sussiste più, c'è una sorta di bellum omnium contra omnes guerra di tutti contro tutti. Però quando si parla così, ci si dimentica di un fattore unificante di cui continuamente si parla, ma che non lo si fa intervenire per quanto riguarda il fatto guerra. mi riferisco e ci incontreremo ora più volte in questa parola e dunque in questo evento mi riferisco alla tecnica e cioè alla capacità della tecnica di mettersi in rapporto ai popoli in modo tale da diventare l'elemento dominante rispetto al quale essi sono in posizione subordinata. E si dice anche che la situazione di caos che oggi sussiste sul piano internazionale è dovuta alla enormità dei flussi migratori i quali mettono a repentaglio la stessa stabilità e consistenza dell'Europa. Si può perfino pensare a una islamizzazione dell'Europa. Anche qui eh, ci si dimentica da capo di quello che la tecnica può fare in relazione a, a questa tendenza indubbiamente impressionante con la quale noi avremo a che fare, ma non tale da provocare quella catastrofe alla quale usualmente si allude quando si parla di movimenti migratori, di flussi, che da capo è un altro modo per indicare il riproporsi su scala planetaria del contrasto tra tradizionale, del contratto tradizionale tra capitalismo o capitale e proletariato ora in qualche modo si potrebbe dire il capitale è l'Occidente, il capitalismo è l'Occidente il proletariato sono i popoli poveri che guidati dai più ricchi dei popoli poveri e cioè dai movimenti fondamentalisti islamici cercano appunto come dicevo prima di in qualche modo godere a loro volta della ricchezza dell'Occidente perché parliamo di capacità della tecnica di risolvere questi problemi e soprattutto che rapporto c'è tra questo discorso, questo preambolo che ho fatto e quanto diceva la professoressa, Giulia, la professoressa Giulia a proposito dell'antico pensatore Eraclito, il quale affermava che la guerra è la madre di tutte le cose. Cercherò di rispondere a questa, a questa domanda. La parola greca, diciamo, non c'è bisogno di, di rilevarlo, la parola greca polemos è al maschile, quindi il testo greco suona polemos è padre, polemos pater, panton. E noi traducendo dobbiamo dire la guerra è la madre di tutte le cose. E ci si presenta dunque questo problema, la connessione tra la configurazione attuale dello stato bellico, belligerante del mondo e, e questa eh, strana situazione che ci riporta ai primordi della nostra civiltà e al detto di questo antico sapiente che era chiamato scoteinos, l'oscuro, l'oscuro Vorrei richiamare l'attenzione su alcuni punti che meriterebbero un'altra attenzione, sul rapporto che c'è tra tecnica e forze che si servono della tecnica, perché oggi regna anche molta confusione sul rapporto tra tecnica e queste forze, e in particolare sul rapporto tra tecnica e capitalismo. La tecnica non è il capitalismo. Il capitalismo si serve della tecnica. Lo stato profondamente bellico del nostro tempo è dovuto alle possibilità della tecnica. Ebbene, il rapporto sul quale vorrei richiamare per cenni la loro attenzione è che queste forze, enumeriamole alla svelta capitalismo, democrazia, cristianesimo, islam, il comunismo, ma in parte anche oggi si guardano quelle forme ibride che il comunismo ha assunto, per esempio, in Cina, ebbene, queste forze sono tra loro conflittuali. E intendono prevalere le une sulle altre. Per prevalere è necessario che rafforzino sempre di più lo strumento di cui si servono per, appunto, prevalere. Oggi lo strumento ritenuto universalmente più potente è lo strumento tecnico, cioè lo strumento dell'efficacia tecnologica guidata dalla scienza moderna. Ognuna di queste forze si serve di una frazione più o meno ampia dell'apparato tecnico planetario. Essendo conflittuali, come dicevo, è necessario che per prevalere sulle altre rafforzino sempre di più lo strumento tecnico in cui esse consistono e che lo rafforzino sempre di più sino al punto che Se lo scopo iniziale di di ognuna di queste forze è quello che la definisce, per esempio lo scopo del capitalismo è la realizzazione di un mondo capitalistico, se il capitalismo ha come scopo iniziale questo che ho detto... D'altra parte, il progressivo rafforzamento della tecnica che il capitalismo è costretto a realizzare per prevalere sulle altre forze fa sì che lo scopo iniziale sia progressivamente sostituito dal potenziamento della tecnica, sì che questo potenziamento diventa esso lo scopo di ciò che si chiamava capitalismo ma che ormai avendo questo scopo non è più capitalismo si potrà continuare a chiamare capitalismo ma non sarà più capitalismo perché un'azione semplice come quella di portare questo bicchiere o complessa come quella di costruire un impero o di realizzare la globalizzazione economica planetaria un'azione è quella che è solo in quanto ha lo scopo che ha sì che se si produce un meccanismo tale per cui l'uso della tecnica di cui parlavo prima fa sì che lo scopo di ognuna di queste forze divenga Il potenziamento della tecnica, ecco, come avevo concluso prima, accade che il capitalismo, il cristianesimo, il comunismo, la democrazia non siano più tali, non avendo più lo scopo che inizialmente le definiva. Ecco. questa situazione fa sì eh, aggiungiamo questo codicillo che eh, eh, quell'accenno che ho fatto prima alla possibilità di una terza guerra mondiale è fuori luogo perché il potenziamento della tecnica diventando lo scopo di queste forze eh, rende obsoleto lo scontro tra di esse e poniamo che poi quanto è successo con la fine della tensione tra USA e URSS era una tensione di carattere ideologico ma l'esigenza da parte dell'URSS di rimanere a livello concorrenziale rispetto agli Stati Uniti ha fatto sì che si lasciasse perdere l'aspetto ideologico filosofico marxista e si tenesse fermo invece l'apparato nucleare che consentiva all'Unione Sovietica che consentiva alla Russia di quella che sarebbe diventata Russia consentiva di essere concorrenziale, l'unica forza sulla Terra in grado di distruggere, distruggendo se stessa, gli Stati Uniti. E una terza guerra mondiale è stata anche affermata l'inevitabilità di una terza guerra mondiale, per esempio da George Friedman, una terza guerra mondiale si allontana dall'orizzonte perché se la tecnica è destinata a diventare lo scopo, eh, lo scontro ideologico indebolisce il potenziale tecnico. Allora, la sequenza che avrebbe bisogno di ben altra illustrazione, la sequenza sarebbe questa. La tecnica è la forza più potente. Essendo più potente impedisce gli episodi che la indeboliscono. Il permanere della vecchia forma di guerra è uno di questi episodi. Dunque, sarà il prepotere, la prepotenza la prepotenza della tecnica a eliminarli a toglierli di mezzo eh, abbiamo risposto alla domanda iniziale che cosa ha a che fare tutto questo col detto di rapito no e quindi dobbiamo Cominciare ad avvicinarci a questo aspetto più concreto della risposta ricordandoci della definizione che Platone, loro sanno che si è detto che tutta la cultura e in particolare la cultura filosofica occidentale è un commento a Platone. Ebbene, Platone nel convivio definisce la produzione. La produzione la chiama poiesis. Dalla parola poiesis viene per restrizione di significato la parola poesia. Ma poesia è una forma di poiesis. Ebbene, dice Platone nel convivio. Che, ogni, che la poiesis è ogni causa, traduco alla buona la parola greca aitia. La poiesis è ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa dal suo non essere al suo essere dall'essere ciò che non è all'essere ciò che è. E in questo passo del convivio Platone aggiunge appunto per questo tutte le tecnai cioè tutte le tecniche sono poesis e anche i demiurgoi noi usiamo la parola demiurgo. Alla lettera demiurgo è composto da demios e ergon. Volendo tradurre nel modo più adeguato, dovremmo dire il demiurgo è colui che lavora in pubblico. Per questo che dunque, de, de, demos è il popolo. Lavorare dinanzi al popolo e, e per chi ha esperienza credo che qui tutti l'abbiano del Dio cristiano il Dio cristiano lavora in pubblico e mostra la sua gloria non se la tiene presso di sé nascosta si fa avanti nella creazione producendo ciò che lo riconosce come Dio, e cioè producendo l'uomo a immagine e somiglianza. Ma in questa definizione platonica della poiesis, cioè della produzione, eh, compare appunto il termine cosa, che in greco è sempre sottinteso da un neutro plurale. Anche Eraclito dicendo che la polemos è la madre e il il padre di tutte le cose usa un genitivo plurale, panton, ma che che vuol dire di tutto ciò che in qualche modo è. Mm, Platone Riconduce il senso della tecnica al senso della poiesis, e la poiesis è ciò che fa passare ogni cosa dal non essere all'essere. Noi abbiamo ascoltato questo strano detto di Eraclito: la guerra è la madre di tutte le cose. Ed è singolare che in questo frammento, che se ricordo bene è il frammento 53 dei, dell'elenco di krantz in questo frammento Platone, dopo aver affermato che la guerra è la madre di tutte le cose, aggiunge, infatti essa mostra gli uni dei e gli altri uomini, gli uni rende schiavi, gli altri liberi. E questo rende lo indica con la parola poiem, che è il verbo che corrisponde al sostantivo poiesis. Quindi ci troviamo appunto nell'ambito della produzione. Nell'ambito del significato della poiesis. È strana questa affermazione. Eh, Eraclito, tra l'altro, condannava Omero perché Omero si augurava la fine della guerra tra gli dèi e gli uomini, eh, perché la fine di questa guerra avrebbe significato la fine delle cose che essa produce. E quindi la fine degli dèi e la fine degli uomini. Dei e uomini esistono in quanto si contrappongono. Se non si contrapponessero, non esisterebbero. E guardiamo un po' più da vicino questo, questa lotta tra gli dèi e gli uomini. E non c'è bisogno di andare lontani, e basta che guardiamo, che guardiamo noi stessi. Noi, eh, ognuno di noi ha una volontà di vivere, vuole vivere. E' è una volontà che non può ottenere tutto ciò che vuole immediatamente perché altrimenti avremmo già tutto in mano e non ci sarebbe bisogno di continuare a volere. Quindi in ognuno di noi, come individuo, e all'inizio della storia dell'uomo, la volontà si trova di fronte a una resistenza. Ripeto, Se non ci fosse la resistenza, la volontà avrebbe già ottenuto tutto. Quindi, noi volendo vivere, i nostri progenitori, e noi volendo vivere, possiamo voler vivere solo in quanto ci imbattiamo in una resistenza, in una barriera. che all'inizio non ci consente di vivere. L'uomo primitivo è ucciso inizialmente da questa barriera. E la barriera è costituita dai cicli naturali, dal demonico divino. In principio l'uomo tenta di vivere e la barriera demonico-divina lo uccide cioè gli impedisce che cosa? di volere ma cosa vuol dire volere? vuol dire volere far diventare altro ciò che si è e far diventare altro le cose in mezzo alle quali ci troviamo anche dal punto di vista assolutamente fisico Se non respirassimo moriremmo, ma per respirare dobbiamo dilatarci, dobbiamo dilatare il petto, cioè dobbiamo trovare uno spazio per respirare. E se invece attorno a noi c'è una corazza di ferro che ci impedisce il respiro, e qui respiro significa ogni trovare spazio, Ecco che allora non riusciamo a vivere. E si produce allora qualche cosa che, forse inconsapevolmente, l'antico eraclito pensava, la lotta tra gli dèi e gli uomini. Noi vogliamo vivere, ma il divino ce lo impedisce. Ma noi siamo riusciti a vivere, e per riuscire a vivere abbiamo dovuto flettere l'inflessibilità della barriera demonico-divina, cioè abbiamo dovuto uccidere Dio. Quando oggi si parla di morte di Dio compiuta dalla cultura contemporanea, eh, quando si parla di questa morte, e, e si dimentica spesso che è il riproporsi della lotta originaria, cioè della guerra originaria, che si combatte tra l'uomo e Dio. Poi quando l'uomo capisce che è riuscito a fare arretrare il demonico divino, è riuscito a farsi spazio nella barriera, Quando capisce questo, capisce che d'altra parte la barriera è sì arretrata, ma persiste come la forza pur sempre più potente. Rudolf Otto, quando parlava del demonico divino, diceva appunto che esso è il tremendum, e il fascinans è tremendo perché è ciò che ho chiamato barriera. E fascinans è, è perché? Ma perché l'infrazione, la flessione, lo spezzare la barriera produce frammenti. Se abbattiamo un muro abbiamo a che fare con i frammenti. Ma i frammenti sono le cose di cui l'uomo si ciba, mangia, respira. La natura è il risultato del combattimento tra l'uomo e Dio. Quando noi ci chiediamo che cosa sia eh, la guerra e diciamo che bisogna andare molto più a fondo rispetto a quanto oggi si va dicendo sulla guerra e non non ci rendiamo conto che bisogna andare molto più a fondo della profondità che normalmente viene raggiunta. La guerra originaria è quella l'uomo combatte contro il Dio. Ma in questo combattimento che cosa è accaduto? È accaduto che l'uomo, spezzando la barriera, si è trovato di fronte, come dicevo prima, ai frammenti di essa, e cioè a cose, e le cose hanno questo di caratteristico, l'uomo pensa alla cosa sin da quando ha a che fare con la barriera, Eh, la cosa ha questo di caratteristico, ed è così pensata sin dall'inizio, di essere un diventar altro ci siamo già imbattuti nella figura del diventar altro a proposito della volontà del nostra di diventare gli occupanti di uno spazio che inizialmente appartiene alla barriera divina e la cosa è un diventare altro proviamo a pensare a quanto vi è di tragico nel concetto del diventare altro e dunque nel concetto di cosa che non vi è cosa bicchiere città stato galassia universo popoli che non siano un diventare altro. Pensiamo a quanto vi è di tragico nel diventare altro, e cioè, cioè nell'esser cosa della cosa. Per diventare altro, ogni cosa... Non c'è bisogno di andare lontani a cercare la cosa. Tutto ciò che abbiamo dinanzi, noi abitatori dell'Occidente, lo consideriamo una cosa. Per diventare altro, una cosa, una qualsiasi cosa, deve strapparsi da sé. non se ne sta pacifica in sé diventando altro da sé. È un combattere contro se stessa. È in guerra contro se stessa proprio per poter uscire da sé e diventare altro. Il nemico primo è quella cosa che è la barriera e, insieme, sono le cose ottenute dalla flessione della barriera. Il nemico primo, cioè il senso originario della cosa. Ma chi oggi nel mondo non pensa che l'esserci delle cose è qualcosa di fuori discussione? A questo punto qualcuno potrebbe prendermi per matto perché potrebbe dirmi ma non vedi le cose? Eh, Credo di vederle anch'io. Ma stiamo dicendo che anche se non ce ne rendiamo conto noi intendiamo la cosa in un modo molto determinato ripeto per l'ennesima volta la vediamo come un diventare altro uno strapparsi da sé come un essere nemico di se stessa quanto è accaduto nel mondo moderno, e soprattutto negli ultimi due secoli, io chiederei al signor Contessa di portarmi eh, quella giacca a vento che ho. Perché, eh, sì, essere ottimisti il clima, però, non è che qui sopra. Non tiri aria. Eh, non tiri aria. Grazie. Chiedo, chiedo scusa. Grazie, grazie. Metto, no, lo posso... metto così. così. Gra- grazie, Prego. signor Contessa. Dunque si parla di morte di Dio. E la morte di Dio allude a un carattere emergente del pensiero filosofico. Oggi la società considera la filosofia come qualcosa che sta ehm, lassù nelle nuvole. E Però enuncio questa frase che è apparentemente scandalosa, La filosofia è ciò che rende potente la tecnica, quella tecnica di cui prima dicevamo essere la forza suprema che subordina a sé ogni forza che intenda servirsi di essa, ebbene questa superforza che è la tecnica è resa potente dalla filosofia. Certo, oggi suona scandalosa un'affermazione di questo genere. E però abbiamo in mano qualche elemento per renderla meno scandalosa. La filosofia porta all'estremo quel senso originario dell'esser-cosa che l'uomo evoca senza aver bisogno di alcuna filosofia, pensando che le cose sono un diventare altro. E non abbiamo sentito prima Platone dire che la poiesis, la produzione e dunque la tecnica è la causa che fa passare le cose dal non essere all'essere dal essere qualcosa che non è a qualcosa che è, e cioè dal nulla all'essere. Ma il nulla non è un concetto che è sempre stato presente nella mente dell'uomo. L'uomo incomincia a pensare al nulla con la filosofia, con il popolo greco a nulla inteso come l'assolutamente altro da ogni cosa da ogni che il popolo greco evoca un senso del morire radicalmente più tragico del senso che il morire, e dunque ogni forma di violenza, e dunque ogni guerra, possiede prima del popolo greco. Perché? Perché il morire è quel diventar altro delle cose, dove l'altro non è semplicemente un'altra cosa, ma è nulla, e viceversa. Il nascere è quell'avventura radicalmente imprevedibile perché noi e le cose tutte proveniamo, secondo il pensiero greco originario, proveniamo dal nulla. Allora il diventar altro è reso estremamente radicale dal pensiero filosofico. Ma la tecnica è appunto la forma oggi essenziale del far diventare altro le cose. La tecnica oggi è il supremo far diventare altro le cose. Ma oggi la tecnica... E' quel farle diventare altro che un farle uscire dal nulla e un farle entrare nel nulla. E stiamo assistendo in questi tempi ai progetti dell'ingegneria genetica, della dimensione telematico-informatica, robotica, delle nanotecnologie, dove si pensa alla possibilità non più utopica di una ricostruzione dell'uomo non più costruire le cose ma costruire l'uomo rifarlo in modo che vada incontro a determinate esigenze ecco la tecnica oggi amministra, gestisce quel produrre distruggere quel diventare altro, che il pensiero filosofico ha, come dicevo prima, reso radicale. In questa situazione la filosofia apre il terreno, prepara il terreno, perché la tecnica possa esercitare questa forma estrema di potenza. Non potrebbe esercitarla se il suo non fosse un far oscillare le cose dal nulla all'essere. Sì, tra di loro ci sarà senz'altro qualche economista, ma non c'è bisogno di essere economisti per ricordare La definizione che dà Schumpeter del capitalismo. Capitalismo come distruzione creatrice. Distruzione creatrice è una forma che anticipa nel capitalismo ciò che nella tecnica si, si libera dai limiti del capitalismo destinato a diventare un mezzo nelle mani della tecnica. Quindi la filosofia rende potente la tecnica innanzitutto perché prepara il terreno del senso radicale del diventare altro. Ma poi lo prepara anche nel senso che sì, oggi quanti minuti ho? È già passato il Ancora cinque minuti. cinque minuti, anche in un altro senso, dicevo. Il pensiero filosofico rende potente la tecnica perché oggi sì, si vede la prepotenza della tecnica. Ma si sentono anche le voci che dicono dicono alla tecnica, guarda che tu stai violando l'inviolabile. Pensate alla polemica, per esempio, tra mondo religioso cristiano e le operazioni di aggressione della realtà compiute dalle nuove tecnologie. La tradizione filosofico, culturale, teologico, ma anche scientifica, allude, afferma l'esistenza di un limite inviolabile. La tecnica lo viola, ma non sa che cosa rispondere alle voci che, le ammoni- che l'ammoniscono dicendole «sì, tu fai, ma guarda che non tutto ciò, è uno slogan che sentiamo, non tutto ciò che si può fare è da farsi. E invece il pensiero filosofico, e mi piace alludere a questo argomento in questo scorcio di tempo, e di alludere così frettolosamente, e invece la filosofia degli ultimi tempi ha mostrato l'impossibilità di ogni limite. Dico sempre ai miei amici filosofi e eh, cattolici, e forse l'ho detto qui eh, in, eh, in questi incontri altre volte, non pensiate che il nemico del cristianesimo sia il relativismo, Il relativismo è un nemico debole, lo si vince su, l'aveva già vinto Socrate a suo tempo. Non fate del vostro nemico un fantoccio che è facile abbattere. Il nemico terribile è quello che si rende conto che se esistessero dei limiti con la L maiuscola, e cioè innanzitutto un Dio, Non potrebbe esistere quel diventare altro che tutto l'umano è convinto che sia l'evidenza assoluta, fuori discussione, indiscutibile. Questo sarebbe il punto che la cultura cattolica dovrebbe riflettere più di quanto non faccia. La sequenza è, non, la, enu, non la sviluppo, la indico soltanto. La sequenza è questa, un Eterno contiene già in sé tutto e se contiene già in sé tutto, <coughs> contiene già in sé tutto anticipa quel diventare altro che quindi in quanto anticipato non è più un diventar altro, ma tutti noi siamo convinti che il mondo sia un diventar altro. Se esiste l'eterno non può esistere il divenire. Questo è il secondo motivo per il quale dico che la filosofia rende potente la tecnica, perché oggi è potente di fatto. Ascoltando la voce del pensiero filosofico, del sottosuolo del pensiero filosofico degli ultimi due secoli, la prepotenza della tecnica non è più tale, non è più semplicemente una prevaricazione. Ha diritto a andare avanti. Quella voce le dice, guarda che davanti a te hai una pianura in cui tutti gli ostacoli sono superabili. Per questo motivo, dicevo prima, il pensiero filosofico sta alla radice di quel senso della potenza che porta all'estremo quel senso della cosa che è esso la madre di tutte le guerre, Ogni guerra è una conseguenza dell'essere cosa di tutte le cose che abbiamo davanti. E allora mi si dirà, eh, dobbiamo fare a meno delle cose? No, dobbiamo fare a meno del modo in cui l'uomo ha pensato la cosa. Si tratta qui di un evento più essenziale di ciò che le religioni chiamano peccato originale la tecnica sta al culmine del senso della cosa e dunque del senso della guerra è destinato a stare a questo culmine ma non ha l'ultima parola io questa volta pronuncio l'ultima parola dicendo si potrebbe avere la sensazione che il mio discorso è negativo perché il sottinteso è che siamo destinati a, un, a una dominazione della tecnica che è la dominazione della violenza, della violenza in cui consiste l'esser cosa della cosa. Eppure a questo punto incomincerebbe il discorso al quale faceva accenno la professoressa, il discorso positivo, che mi limito a accennare e a indicare. Noi siamo destinati alla gioia, ma dirlo così può sembrare un mito. Qualche volta è il caso di correre i rischi il rischio di sembrare mitici. In questo caso non era il caso di correre questo rischio perché l'invito che mi era stato fatto, ripeto, era quello di parlare della guerra. Per far i e le forme della Appuntamento al 2017 con il Festival Filosofia dedicato alle arti.